0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Uma pesquisa do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool revela que a cada 10 minutos um homem morre no país em decorrência do consumo abusivo de álcool. O levantamento também mostra que esta substância mata mais homens do que mulheres. Quais problemas que podem ocorrer com o excesso de álcool? O que é considerado um vício? Como buscar tratamento? O que pode ser feito para diminuir esses dados? O 15 Minutos esclarece essas e outras dúvidas com o psicólogo e pesquisador do CISA, que é o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, Kai Leopoldo. Bem-vindo ao nosso podcast, Kai. Olá, Celso. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Leandro Stoliar. Bem-vindo, Leandro.
1: Oi, Celso. Oi, doutor Kai. Celso, álcool é uma droga lista utilizada por grande parcela da população e que normalmente não é visto como um problema pela sociedade. Mas os prejuízos da bebida alcoólica vão além da ressaca do dia seguinte. A longo prazo, essa ingestão pode trazer consequências desastrosas à saúde. Doutor Caia, quais são as consequências do uso exagerado do álcool?
2: Ótima pergunta, Leandro. É É uma questão muito ampla, né? As consequências são várias. A OMS diz que o álcool está associado a mais de 200 tipos de doenças e agravos. Então temos consequências como aumentar as suas chances de se engajar em um acidente de trânsito, por exemplo. Desde, claro, o tradicional de você ter uma dependência de álcool, você ficar dependente e precisar consumir todo dia. Mas a gente tem também aumento de chance de serrose hepática, de vários tipos de câncer. Mas a gente sabe que são consequências negativas muito variadas e muito deletérias para a nossa saúde.
0: Ok, caso não haja o controle adequado desse consumo, a pessoa está sujeita ao risco de diversas doenças. Como é que a bebida alcoólica prejudica a saúde?
2: Ela prejudica a curto, a médio e a longo prazo. A gente bebe, muitas pessoas sentem, né? O motivo de buscar o consumo é realmente sentir um um prazer, um certo alívio, né? Mas aí você começa a consumir mais e você pode, por exemplo, como muita, muita gente já viu ou já, infelizmente, experienciou é se engajar numa gafe, fazer um comentário inapropriado. Isso é uma das consequências mais imediatas. Depois tem a ressaca do outro dia, que faz muito, muito mal para o nosso corpo, mas ele consegue se livrar. E a médio prazo você começa a se aproximar mais do álcool, se você não conseguir controlar você vai ter seu sono deteriorado, ou seja, seu dia todo vai passar com menos energia e, a longo prazo, você pode ter, como eu já comentei, psirose hepática, que é o principal fator que causa óbitos né, associados ao álcool no Brasil e também vários tipos de câncer.
0: Nessa triste estatística, os homens correspondem a cerca de 77% dos óbitos devido ao consumo abusivo do álcool. De acordo com o levantamento, são as principais vítimas. Por que que o abuso desta substância impacta mais este grupo?
2: Essa é uma questão complexa, muito complexa. Eu acho que a primeira coisa que a gente deve considerar são os fatores culturais. Eu acho que é muito mais fácil, a gente consegue concordar socialmente, que é mais fácil para um homem beber ele vai ter menos consequências, ninguém vai olhar feio para ele, digamos assim, se ele beber, do que comparado com uma mulher. A gente tem isso, né? então mais facilidades culturais. Uma das coisas também, uma uma hipótese que está mais ligada com o nosso funcionamento do corpo, é que o homem tende a ser, por sua densidade de água no corpo e vários fatores biológicos do sexo masculino, ele tende a ser um pouquinho mais resistente ao álcool. E isso, embora pareça bom, não é bom. Porque se você é mais resistente ao álcool, você bebe mais. E ao beber mais, você está colocando mais substância no seu corpo e os efeitos negativos vão estar mais presentes lá. Então, a pessoa bebe mais para atingir o mesmo nível de embriaguez e, por consequência, vai ter mais álcool no seu corpo que vai estar causando mais prejuízos né, se consumido de forma nociva.
0: A faixa etária mais impactada, sem dúvida alguma, são os homens né, com 55 anos ou mais. E aí são problemas de doenças. né? Porém, os jovens também são potenciais vítimas desse consumo exagerado.
2: Exato,
0: os jovens. E quando a gente fala jovens aqui, a gente está falando de jovens
2: de 18 a 34 anos. Essa é uma divisão que a OMS está utilizando, né, e várias pesquisas também utilizam, porque é uma faixa etária muito ativa que está conseguindo seus primeiros empregos, que está contribuindo de maneira enérgica para a economia do país, né, para a vida do país. E essa população, a gente está vendo que ela também está sendo muito prejudicada, a população de homens dessa idade está sendo muito prejudicada pelo consumo de álcool. Só que são problemas diferentes diferentes, Para os homens mais velhos, de 55 anos ou mais, a gente tem doenças crônicas, sendo que a cirrose hepática é a principal. Já para os jovens, Em contrapartida, nós temos causas mais imediatas. Então, o álcool vai aumentar a sua chance de acidente de trânsito. Você consome e vai se engajar no acidente de trânsito. Aumenta a chance também de violência interpessoal, o que, né, na linguagem do povo, seria uma briga de rua, uma briga de bar. Ou seja, essas coisas que são mais impulsivas, mais imediatas, causam mais problemas para
0: os jovens. O consumo de álcool é uma preocupação da Organização Mundial de Saúde. O problema não é restrito só aos brasileiros, não, né?
2: Nem um pouco, nem um pouco. Inclusive, Celso, essa questão de a gente encontrar que 77% dos óbitos são em pessoas do sexo masculino, em homens, a gente vê que essa projeção é feita para o mundo inteiro. A OMS diz que 75% das mortes no mundo inteiro associadas ao álcool são também para homens. E a gente tem países que estão, assim, numa situação bem pior que a do Brasil. A Rússia, por exemplo, passou por é, um processo muito intenso para tentar diminuir esse consumo de álcool porque era muito grave lá. E a gente vê países de primeiro mundo, como a Alemanha, que também tem problemas sérios de consumo de álcool. E a gente vê que o álcool está realmente embrenhado na cultura das pessoas. né? Então é, é um problema muito difícil de se tratar.
0: O vício do álcool. Kai, é possível identificar os primeiros sinais do alcoolismo? Os padrões de consumo dos brasileiros são danosos para a saúde. Como é que se inicia? Então, os primeiros sinais são
2: possíveis, sim, de ser identificados. Como eu já havia dito, o primeiro sinal que se deve prestar atenção é a pessoa ser resistente. Ela fala assim, não, eu consigo beber, eu aguento, eu bebo mais. É aquela pessoa que está sempre bebendo mais que os outros. Inclusive, se a gente for ligar para a questão cultural, a gente pode ver que aquela pessoa que bebe mais, geralmente as pessoas percebem ela como uma pessoa forte. Esse é um aspecto deletério da da cultura do álcool, né? Então, esse é um primeiro sinal. Depois de um tempo que a pessoa começa a consumir bastante, Bastante, consumir bastante, ela não conseguir mais parar de consumir. Esse é um sinal importantíssimo. Ela precisar, ela, ah, cheguei no final do dia, eu preciso aqui das minhas quatro, cinco latinhas de cerveja, eu preciso da, tomar meia garrafa de vinho para falar que eu estou tranquilo. Ou seja, esses sinais são bem importantes. Não conseguir controlar o consumo é o principal sinal que a gente deve prestar atenção.
1: A pandemia da Covid-19 influenciou no consumo de bebidas alcoólicas? A busca pelo uso do álcool em situações de estresse? Foi algo comum durante o período de isolamento? E podemos imaginar que os impactos serão sentidos a longo prazo?
2: Ótima pergunta, Leandro. Essa é uma questão que a primeira coisa que eu preciso dizer é que a gente ainda está entendendo. E a ciência provavelmente vai demorar mais alguns anos para entender completamente o que aconteceu na pandemia, porque foi um período muito difícil de se pesquisar. Mas o que a gente tem diversas evidências ao redor do mundo dizendo que a pandemia impactou negativamente aquelas pessoas que bebiam em casa. Uma coisa importante de dizer é que muitas pessoas que só bebiam digamos, socialmente, que só bebiam no bar, elas simplesmente pararam de beber, mas uma parcela delas começou a beber mais intensamente em casa e isso é algo muito negativo, porque quando você está em casa você está estressado no home office numa situação diferente, né? o mundo todo passando por esse problema, você utiliza o álcool como um remédio e isso é gravíssimo o álcool não é um remédio, não deve ser utilizado para tirar seu estresse ou para te fazer dormir, porque ele efetivamente não faz, ele pode até dar essa ideia, né? as pessoas podem sentir que dormem melhor quando bebem Mas, muito provavelmente, essas pessoas vão acordar no meio da noite, elas vão ter um padrão de sono que realmente não vai ser reparador. Então, a pandemia intensificou isso. E é interessante dizer que não só para homens, quanto quanto também para mulheres. As pessoas que estavam em home office e beberam mais estavam numa situação, digamos assim, com maior risco. E esse consumo
1: excessivo do álcool pelos adultos pode refletir no convívio com as crianças? Elas podem interpretar o beber como algo cotidiano?
2: Com certeza, com certeza. E aqui eu vou emprestar uma frase do professor doutor Arthur Guerra da Faculdade de Medicina da USP. E ele diz a seguinte coisa, ele sempre me disse isso e, e, e diz isso também para várias pessoas, né? que o exemplo não é a melhor forma de ensinar algo a alguém. É a única, ponto final. É, isso eu acho que salienta bem que o exemplo, ele começa em casa. Os pais bebendo na frente dos filhos, bebendo de maneira intensa, de maneira nociva. É, realmente isso impacta muito muito, muito na saúde desse adolescente, desse jovem, desse adulto, que vai emprestar dos pais esse padrão nocivo de consumo, né, que vai começar a se espelhar nesse padrão nocivo de consumo. E é muito comum nos pacientes que eu atendo, que tem problema com uso nocivo, consumo abusivo ou dependência de álcool, deles relatarem, ah, meu pai bebia muito ou minha mãe bebia muito, né, algo que está diretamente ligado. É muito importante a gente conseguir se manter, ter um consumo responsável diante das crianças, casa, digamos assim.
0: Agora, outro efeito negativo, né, cai com o uso do álcool pode ser a violência doméstica. O consumo excessivo da substância é um fator de risco para esse tipo de agressão
2: é um fator de risco para qualquer tipo de agressão porque o álcool, ele tira um pouco, digamos, a nossa responsabilidade e para esse caso de violência doméstica realmente é algo muito sério aumenta as chances quando essa pessoa está embriagada, e esses dados estão claramente explícitos né? a gente vê que nesses eventos de agressão, muitas dos homens estavam altamente alcoolizados então realmente é algo para se tomar cuidado.
0: A gente pode dizer que o álcool é uma droga lícita né? existe limite da Aquilo que a gente pode consumir sem comprometer a pessoa, o comportamento?
2: Essa também é a pergunta de um milhão de reais, né? Existem algumas instituições, principalmente nos Estados Unidos, elas dizem que existe aquilo que a gente pode dizer de consumo moderado, consumo responsável. Seria mais ou menos assim, você consumir, se você for homem, até duas doses por dia. Ou se você for mulher, consumir uma dose só por dia. Agora, o que é uma dose? Uma dose equivale, grosso modo, a uma latinha de cerveja ou uma taça de vinho ou um shotzinho, como a gente diz, uma pequena dose de algum destilado. Você consumir duas dessas, se você for homem, você estaria não não anulando os riscos do do álcool, mas diminuindo eles de maneira considerável. Em contrapartida, existe um padrão de consumo que que tem até um nome, que se chama BPE, que é Beber Pesado Episódico, que é basicamente o happy hour de muita gente por aí, que é consumir mais de cinco doses de uma vez só, em menos de duas horas ou, ou numa ocasião só de consumo. Você consome isso de maneira intensamente e, ao fazer isso, você está num risco imediato de chance aumentada de brigas, de acidente de carro, de né, acidente de trânsito e também você está onerando mais seu corpo, né? está pesando mais no fígado, no coração em vários órgãos do nosso corpo e isso
0: também é bastante deletério. Você já salientou aí que pessoas com mais idade são mais, digamos assim, suportam um pouco mais o efeito do álcool, mas para cada pessoa a graduação ou o álcool age de uma forma diferente, né?
2: Age de uma forma diferente, com certeza, mas a gente deve sempre lembrar que as recomendações de saúde, claro, elas podem não encaptar todos os detalhes de cada pessoa individualmente, mas a recomendação é que você a siga, não pense que, ah, não, eu sou... É diferente dos outros, eu aguento mais, então eu posso beber mais. O meu padrão de consumo saudável é diferente. Porque isso é baseado em estudos que, somando hoje em dia, tem milhões de pessoas entrevistadas, né? Provavelmente alguma delas tinha algum padrão parecido com o seu, né? Ou milhares delas também. Então, esse tipo de consumo que você faz já foi estudado. E se ele for intenso, se ele for grave, se ele for, sabe, mais de cinco doses, várias vezes na semana, ele é bastante
0: nocivo. E para aqueles que identificaram o alcoolismo e os problemas que ele pode causar na vida, é possível mudar o rumo da situação e retornar a uma vida saudável, né? Procurar ajuda especializada, né, Kai?
2: Com certeza, essa é a... Se tem uma mensagem que eu quero passar, é se você está tendo problema, entra de alguma maneira no sistema de saúde. Entre em contato com algum profissional da saúde. Vai no postinho, vai num CAPS, se você tiver algum CAPS perto. Vai falar com o seu psiquiatra de confiança, com seu psicólogo de confiança. Procura um profissional da saúde. A gente sabe que, por exemplo, né, trazendo o exemplo da pandemia que foi muito grave, não só pelas questões de COVID, mas por todos os outros transtornos que ficaram relegados... A gente sabe que teve muito menos internação durante a pandemia por conta do álcool. Isso trouxe um aumento de óbitos. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas que estão com menos cuidado de profissionais da saúde têm mais chance de morrer. Então, essa é a mensagem que eu passo. Procure seu profissional da saúde. Vai no postinho, fale com seu psiquiatra, fale com alguém
1: para poder te auxiliar. Campanhas educativas podem contribuir para a conscientização, prevenção e redução do consumo abusivo de bebidas alcoólicas? Com certeza
2: podem contribuir. É, o que a gente está cada vez mais compreendendo é que essa contribuição ela é um pouco lenta, mas ela é uma contribuição para ter uma mudança cultural, para a gente começar a entender como cultura que ó, beber muito não está ok. Maneira. bebe um pouco de água, janta antes de, de beber, come um pouco, sabe... É, então, promove essas mudanças culturais, né, para que a gente não, não trate mais o álcool como um, um fator de status, como um fator de louvor. né, A pessoa que bebe muito, ela é grandiosa. A gente precisa quebrar isso. A gente precisa também aceitar as pessoas que não bebem. Então, uma, uma, uma campanha cultural, né? Se você tá numa festa e alguém fala, ó, oh, muito obrigado, não vou beber. Ótimo, aceite, né? Deu, parabenice, pessoal, parabéns, claro, tem água aqui, né? Reestruture toda a situação para também incorporar essas pessoas.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do psicólogo e pesquisador do CISA, que é o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, Kai Leopoldo. Muito obrigado, Kai. Muito obrigado. E agradeço a presença do repórter da Record TV, Leandro Estoliar. Obrigado, Leandro.
1: Eu que agradeço, Celso, doutor Caê, muito obrigado e até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Denis Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.